0: Mister Alberto, gusto escucharte, my friend.
1: Oye, sí, tú? Este, pasaste ya la, la PEA del otro episodio.
0: Sí, sí, eh, y no he, vuelto, no he vuelto a tomar. Ah, ok, agarraste. No por, no. Sí, no, bueno, tu, tuve un pequeño sustico allí, pero supongo que era precisamente por el desajuste, el desajuste alcohólico. Ah, ok. No tuve, gracias a Dios, no tuve nada de, de, de que, que pensaba que podía ser que si sí, corrió coronavirus o cualquier vaina de eso porque bueno me sentía un poquito mal eh, eh, la semana después okay. pero pero bueno era quizás el, el amigo ratón que se estaba saliendo Exacto. pelo en pelo de la cueva <risa> y <risa> pero 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 bien también un poquito eh, el mercado que me ha pegado una sacudida este me pude levantar del, ah, sí. del, okay. del coñazo ese que me pegó Ajá. pero pero como bien sabes estaba un poquito un sí, sí, está turbulento, turbulento
1: está, está, está ahí choppy ese mar, ¿vale? Está ahí de, sí. desafío. De Así es. Sí.
0: Tal cual, ¿cómo estás tú?
1: Bien, vale, gracias a Dios, este Fino. Eh, también da, dándole, este y bueno, este, contento porque estamos cerrando hoy un objetivo que nos habíamos planteado. Una temporada, por demás, en, en mi opinión, espectacular a nivel de aprendizaje. Eh, tuvimos la oportunidad de, de entrevistar y de, y, de, y de hablar y de conocer y de compartir este, con 10 personas que, en mi opinión, bueno, este, cada una dejó una marca, una, una huella en el podcast, un mensaje importante, y en mi opinión, yo aprendí muchísimo. Esto fue para mí como un, un curso completo de, de trading, inversiones, psicología manejo emocional, experiencias de vida, coaching, etcétera esta, esta temporada a mí me, me gustó muchísimo. ¿Qué piensas tú?
0: Tal cual, tal cual. Fue una cosa muy, muy motivadora, muy inspiradora, porque fíjate que, que eh, es súper importante que no, no, no tuvimos que hacer mucho esfuerzo para conseguir a 10 personas que, sí. que pudieran, de una forma muy, primero muy elegante y muy humilde sobre todo, compartir totalmente, des, de forma muy desinteresada, todo su, su, su conocimiento, experiencias, eh, con, con gente que, que no necesariamente conocen de, de toda la vida, o sea, gente que simplemente, que como, como dicen eh, muchos otros, cuando las energías se conectan y están más o menos en la misma onda, pues todo, todo fluye de forma, de forma correcta, entonces fue fue tal cual muy inspirador, porque tampoco, o sea sobre todo para quienes nos escuchan que se están iniciando en todo esto, de que, número uno, no es que es imposible lograr ese, ese grado de madurez que, que tuvieron todos nuestros invitados, eh, pero por otro lado, es la lección de que ninguno, es, ninguno vino a, a los episodios como a decir, mira, yo soy el que aquí se las sabe todas, uh
2: -huh.
0: y, el que, y el que soy el gurú del, del trading o de la inversión financiera, todo lo contrario. Unas personas totalmente espléndidas, que se, que se abrieron por completo a, a contar lo bueno, lo malo, lo, lo bonito y lo feo de, de toda esta actividad. Y para mí tal cual, o sea, yo, yo me siento bastante honrado de, de, haber, de haber, y te doy las gracias a ti por haber compartido eso, eso, esas entrevistas con, conmigo, porque es totalmente sin, sin, tu, sin tu buena, buena guía, eh, evidentemente las conversaciones no hubieran fluido de la misma forma.
1: Bueno, sí, bueno, o sea, la verdad es que, fue una experiencia este, increíble de aprendizaje y, y yo creo que este, nos, nos merecemos y el, el público también merece este episodio de cierre donde hagamos un, un recuento de quizás los, los elementos más importantes o de los mensajes más más importantes que, que calaron en cada uno de nosotros, ¿no? de, de, de nuestros entrevistados. Y bueno, cada quien pudo haber tenido una experiencia personal de esta conversación. Tú tendrás tus ideas, Eduardo, yo las mías, y creo que este es un episodio ideal para, para compartirlas, ¿no?
0: Sí, así es. Permíteme, Alberto, dar un poquito de contexto de lo que hemos alcanzado, porque si nos preguntaban cuando nosotros empezamos esto el año pasado, que uh -huh. no sé, ya no, no me acuerdo exactamente, no soy tan bueno con las fechas de como padecía el aniversario de Trading en serio, pero, pero claro. fíjate. O sea, si, si cuando nosotros arrancamos esto el año pasado hubieras dicho que en un año íbamos a tener 42.222 reproducciones a lo largo de sí, dos bro. temporadas. O sea, yo pienso en eso, yo me imagino un estadio de fútbol lleno. Y, y yo digo, ¿quién coño llena un estadio para escucharme a mí hablando?
1: Sí, para, no, la verdad es que nosotros nos cambiamos esto... Como que la terapia de nosotros, y si hay alguien que nos quiera escuchar, bueno, que nos escuche, pues.
0: Pero... No, es fantástico, o sea, 42 mil personas, Alberto, es una locura. Eh, más bien, la, las gracias infinitas a todos los que, los que se, digamos, se han dignado a, a escucharlos todos los episodios, sí, nos han hecho comentarios, qué bien, qué bien. los retuitean, hemos visto gente que, que, los, que los, los repasa, o sea, de verdad, sí. eh, eh, para mí es súper satisfactorio, así que, como hemos dicho tú, este, este episodio es una, digamos, una, un, una forma de honrar a, 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 a nuestras escuchas a que, a que bueno, te, te, hagamos ese resumen de nuestro lado y, y podamos, podamos compartir un poquito más antes de comenzar a planificar lo que vamos a hacer porque esto no se va a acabar aquí. También Correcto. De, 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 creo, que, creo que hablo por los dos cuando digo que, que estamos muy motivados, aunque bueno, como siempre decimos, sin ningún tipo de, de, de prisa, queremos seguir eh, haciendo este, este, digamos, programa muy honesto. Y, bueno, eso quiere decir que va a, a ocurrir cuando sea el mejor momento y cuando tenga que ocurrir. este Así es. Y, bueno, tuvimos entonces 10 bueno, 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 personas, 10 personas de las cuales... Bueno, vamos a... Hacer, ¿Qué te parece si nos echamos el repaso más o menos de, 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 de nuestras, nuestras opiniones tras cámaras de, de, de nuestros invitados? Sí, sí, sí. Absolutamente.
1: Y de, y de la misma conversación también, que que, que tuvimos allí en el podcast y que, bueno, a, a lo mejor hay personas que están escuchando este capítulo y no han escuchado los otros episodios o han, o han tenido la oportunidad de escuchar alguno de los episodios con nuestros invitados. Yo creo que todos fueron espectaculares, con información variada, distinta. Bueno, arranquemos por el primero, ¿te parece?
0: Así es, así Aquí tengo la chuleta viendo en Instagram de, de Trading En Serio. Si no lo siguen, es Trading En Serio. Y, y bueno, tenemos todas las carátulas de, la, de, de nuestros invitados allí con los comentarios para que para que cada uno se motive a escuchar el episodio. Tuvimos el placer de, de recibir a, 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 a una persona que tienes bastante cerca, ¿no? Que es Alexander. Y, y, y sí. no sé, te, te, quieres, ¿quieres comenzar con algún comentario? Y yo... Vale,
1: vale. Bueno, Alexander, Alexander Ramírez es una persona que, que yo lo quise invitar porque yo conozco... este eh, eh, he podido conocer un poco su trayectoria, su trayectoria como, como inversionista, y la verdad es que ese episodio a mí me gustó mucho, porque yo, eh, Alexander, dejó ver de alguna forma esa transición entre, para mí lo que más me quedó del episodio, y ya metiéndome en la candela, eh, un poco para, para ser bien conciso, fue la visión de Alexander, eh, que, ojo, quien quiera escuchar y profundizar en el episodio, ahí está grabado y pueden ir a, a escuchar el episodio sin ningún problema. Pero a mí, en mi opinión, lo que más me, me impactó fue esa transición, ese aprendizaje de, de de ser empleado de una firma de telecomunicaciones a después, hacer, después ser emprendedor y en esa transición convertirse en inversionista y, y ser e, esa actividad como inversor, el que lo ayudara después a apalancar su actividad como, emprend, como emprendedor. Que, por cierto, más adelante después vimos un capítulo con otro invitado que tuvo experiencias de ese tipo también, pero... Eh, eso a mí me, me gustó mucho y bueno, obviamente toda la historia con el tema Venezuela, este, el tema local, la transición, la historia un poco de las crisis financieras y de la, de, la, de la burbuja tecnológica un poco la visión que tuvo para poder, el aprendizaje que tuvo en la, en la crisis.com y después cómo aprovechó eso para apalancar el negocio, y nuevamente el, el, la visión de Alexander de, de inversor, porque más que trading, creo que fue un tema de inversión eh, enfocado sobre todo a su área, yo dejo ver que, que uno puede eh, realmente eh, digamos, llevar las dos actividades, la de empresario, la de emprendedor, que es una actividad también de riesgo, con la actividad del inversionista o del inversor, y que se complementan perfectamente, y eso a mí en particular me, me gustó mucho ese capítulo.
0: ¿Tú sabes, tú sabes qué fue lo que, lo que a mí más me gustó del, del episodio con Alexander? Es la, la serenidad con la que él transmitió su, su, su trayectoria, incluyéndolo, incluyendo, lo, incluyendo la, la, la parte en la que no, no le fue tan bien. Y luego cuando entendió un poco y tuvo esa, esa, esa digamos, esa armonía mental para enfrentar, ok, bueno, este es, la, este es el proceso que yo tengo que seguir y, y cómo, cómo se abstiene, cómo, cómo ha logrado ese, ese, digamos, zen del trader que, que se abstiene uh -huh. de participar cuando no le conviene. Por ejemplo, el de un consejo que, que se me quedó en la, en la mente que dice, mira, al menos él y esto no tiene por qué ser un consejo para para digamos que sea válido para todo el mundo, pero es un consejo de una persona que a quien le funciona y que por ende es bueno escucharlo, que es que mire, dicen no 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 entro en los mercados cuando están laterales, no me gustan, no me funcionan, uh -huh. yo eh, que le espera que haya uh -huh. una decisión y a partir de ese, de esa decisión pues se mueve con la con la tendencia, pero la serenidad uh -huh. con la que lo transmite, o sea, no es un tipo que sí, que, sí, te, sí, que te sí, golpea la mesa y te dice Tú estás malo, o sea, tú, eh, como, como a veces, en, sobre todo en, en Twitter y en las redes sociales, la gente se pone un poquito este, crispada, ¿no? Y yo mismo a veces ¿Sí? pongo peleón y tal y cosas, porque a veces queremos tener más la razón de lo, que, de lo que la tenemos. Alexander fue muy sereno en decir: bueno, mira, esto es lo que lo que me ha pasado y es lo que uno de los aprendizajes que, 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 que con los que él se queda Y Para mí, eso, eso es algo de, de resaltar.
1: Absolutamente, y él, él tiene esa personalidad que yo no sé si antes se ha ido modificando producto del, de la experiencia de vida, porque uno obviamente también, yo antes era un tipo super volado, más volado, ahora soy más tranquilo, este, un poco por los coñazos que he llevado también, <ríe> eh, pero Alexander es muy zen, ¿no? la verdad, y, y tú tienes toda la razón, creo que fue un buen inicio de, de temporada, porque nos preparó de una manera, tú sabes, como bien bien, este, con esa visión tranquila, como de bien asentada de la experiencia, como dices tú, y en, en el tono de voz, en la velocidad, tú te das cuenta cuando te hablan desde la experiencia real y tal no cual. te están hablando
0: desde el cuento. Tal, o sea, tal cual, tal cual. Sí. Y como dices tú, eh, sí, fijó sí. una barra sí. bastante alta para los siguientes episodios, o sea, no, sí. no, no solo nos dio estructura porque nosotros llegamos como que bueno, vamos a conversar con Alexander y ya está pero nos, sí. nos dio esa estructura y fijó ese, ese eh, digamos, esa, ese abreboca para lo demás y nos permitió poder llevar el resto de las entrevistas de forma similar. Claro, cada, las personalidades de cada uno, del resto de los invitados diferentes, la temática también un poco a veces diferente, pero, pero nos permitió esa, o sea, yo le agradezco a Alexander precisamente esa, eh, ese, ese estreno que nos permitió hacer como, como entrevistadores, si se quiere.
2: Sí. Uh -huh.
0: y, de, y de Alexander pasamos, pasamos más de un, de un tema de como dices tú, había, hubo una buena transición porque eh, hubo tema de trading, hubo tema de inversión y luego pasamos a, a Ernesto Moreno que, que se enfocó sí. casi de lleno en el tema de inversión, no tocó muchos temas de trading, pero también con, con, un, con un conocimiento bastante profundo de, de, del lado del asesor, sí. que, que, que estoy seguro, yo de he hecho recibí muchos comentarios de personas que, que, que tal cual mencionaban sobre precisamente esa actividad del asesor inversión que no conocían y que confunden mucho, que no, no, no saben cómo identificar un asesor y todo lo demás, y, y piensan que de repente un asesor es completamente inaccesible si vives en Latinoamérica, etc. O sea, eh, fue, fue, sí. fue un episodio también un poco eh, difícil para mí en cuanto a que, cuanto a que otra vez, estaba la, la expectativa de que fuera tan bueno como el de Alexander y, y era como que, bueno, si no lo hacemos bien, entonces se nos cae la temporada porque la gente de repente se aburre o no continúan, pero, pero creo que también salió bastante bien precisamente por esa, por esa eh, digamos, diversificación del tema.
1: Sí, además que, bueno, yo en el caso con Ernesto particularmente le tengo un respeto enorme porque además, bueno, como lo dijimos ahí en el episodio, Ernesto fue, fue mi jefe en, 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 en un trabajo que que tuvimos, jefe, eh, también fue tu jefe, compartimos, de hecho, le debemos a Ernesto que nos conozcamos nosotros, o sea, de cierta forma, sí, sí. Porque, porque esa relación se empezó a construir desde allí, y yo, como te digo, le tengo un, un, un respeto enorme, y siempre es una persona que admiro, y desde esa visión institucional, ¿no? que, fue, que fue exactamente lo que él vino a aportar en el capítulo, en el episodio, que es la visión del asesor experto, el señority el, el asesor de inversiones que tiene ese señority que te habla desde la perspectiva de alguien que tiene una experiencia enorme en temas de regulación en, en diferentes plazas además porque está el tema local venezolano que donde Ernesto tuvo puestos muy importantes en, en instituciones financieras pero luego su experiencia también creando y diseñando cosas eh, en el primer mundo, ¿no? O sea, bueno sus emprendimientos también en, este, en, en Europa, entonces para mí fue un, un capítulo también, bueno, por un lado de, fue una conversación que eh, yo quería tener desde hace bastante tiempo, porque fue como un reencuentro, en mi caso particular, con el tema de con Ernesto, porque tenía años que no conversábamos, en algún momento nos vimos en Venezuela, pero habían pasado muchos años, y de una vez tuvimos la conversación en el podcast, lo cual me pareció genial, Ernesto es muy formal, es, tú sabes, este... Y, nosotros, este, es muy, digamos, institucional. Sí. Ese, ese, y, y, y bueno, esa, esa fue su marca en el podcast, para mí fue muy valiosa, creo que dio datos de mucho valor, eh, el, el, el approach macroeconómico que él tiene, eh, la visión que tiene desde el punto de vista del proceso macro para la identificación de, de oportunidades, eh, digamos, la visión que tiene del entorno y del propio negocio, y los datos históricos también que dio, este, digamos de, de las experiencias locales ¿no? en Venezuela que a mí particularmente me gustaron
0: mucho. Sí, sí, tal cual. Y de allí tomamos el avión virtual desde nuestra, desde nuestra tierra natal en Venezuela y nos fuimos a la hermana, a la querida hermana República de Colombia. Y, y permíteme, porque <risa> si hay algo que define a, a, a esa invitada de lujo que tuvimos al inicio y con quien hemos formado, una al menos de mi lado, una, una, una amistad virtual porque nos seguimos mutuamente, eh, tiene un podcast otra vez, increíble, eh, eh, y yo, la, sí, yo la, la, la palabra para definirla es franqueza. Fue muy, muy franca, uh -huh. y, y, y fue como una... Fue como, una eh, como que sin, sin secretos, digamos, el, el, el episodio con Mónica, Mónica Higuera de, del podcast eh, Finanzas y Algo Más eh, fue, fue muy revelador, porque también es esa... esa esa cosa que le pasa mucho a, a muchos de nosotros que, que pasamos por, de luego, de haber trabajado tantos años en un sector formal y luego te enfrentas a, a, al mundo desde el otro lado. No desde el lado del que representa una firma, sino desde el lado del que está más cercano al cliente, más cercano al inversionista, mirando a la firma desde, lo, desde la otra acera. Y, y, y fue, fue bastante anecdótica en cuanto a su, a su experiencia personal pero de mucho valor porque la cantidad de personas que pueden haber pasado o, está, o están pasando o incluso van a pasar por algo similar eh, y no porque haya sido una experiencia mala, todo lo contrario, Mónica le va muy bien con, su, con sus emprendimientos y le fue muy bien en su, en su, en su etapa profesional, pero son, o sea, es un mundo difícil, digamos, cuando tú estás establecido en una, sí. en una industria, dejar eso, lo que llaman los lo, 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 lo golden handcuffs, como que la, la, las esposas de oro, dejarlas eh, eh, cuesta y, y embarcarse Correcto. en un mundo en el cual dependes de ti mismo, sea para emprender un, mm. un negocio tradicional de, de, de economía real o sea para, para, para volverte un consultor independiente como fuere, eh, es un paso duro y me encantó ese episodio precisamente por la franqueza con la que Mónica nos habló de, de precisamente ese lado que, que solamente se escucha tras cámaras.
1: Totalmente, y, 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 y bueno, a mí me, me sorprendió también mucho eso, yo te valido absolutamente eso, la humanidad de, de, de Mónica, o sea, su lado humano tan tan a flor de piel que dejó en el, en, el, en el episodio. Yo creo que todos salimos tocados del episodio porque de alguna manera nos identificamos un poco con esa visión, aunque no hayamos vivido específicamente su experiencia, pero la, creo, que, creo que fue bien bien, sí, como dices tú, bien reveladora eh, y de alguna manera bien honesta y sincera de parte de Mónica, lo cual a mí me, 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 bueno, es algo que me genera mucha admiración también, porque no es cualquier persona, es alguien que obviamente ha tenido una carrera muy importante, este, con mucho conocimiento eh, en, en, en la industria y que hablará de esa forma y además en medio de también de la de la creación de ella de un emprendimiento que es su propio podcast, que, que nuevamente lo recomendamos 100%, creemos que es uno de esos podcasts donde la gente está hablando este, sin, sin píldoras y sin nada artificial, sino realmente desde el lado que es humano para agregarle valor a la gente. Esto no se hace, este, y el lado de Mónica, está teniendo un, ella está teniendo una actividad casi que altruista, me parece a mí, o sea, bien, bien interesante, porque está ayudando a muchas personas en el lado financiero, a un nivel, este, digamos, este, de, para las personas que están un tanto perdidas, a nivel casi de coaching, pero bien humano desde, desde una perspectiva que ella pudiera pues ponerse, tú sabes, este, en el lado arriba, como generalmente en el lado de las finanzas, y la gente que viene de la industria financiera lo hace, uh -huh. y ella lo hace de un lado tremendamente humano y muy humilde, como, como en efecto lo dejó ver en el, en el podcast, y creo que es porque bueno, no me atrevo a decir que sea por eso, pero te das cuenta que realmente las experiencias de vida transforman a las personas y, y, y te das cuenta que es alguien auténtico, pues o sea no, no eso que tú te consigues por ahí en YouTube de esos coaches, de esas cosas que bueno que te hablan de desde, desde algo que se pudieron haber aprendido en un libro y no desde la experiencia que te que realmente te dejó una marca y que, y que, y que puedes te da el poder realmente de cambiar la vida a otra persona porque hablas con la verdad.
0: Así es, así es. Y dentro de la, de la misma querida Colombia, el siguiente episodio fue también, yo lo disfruté mucho, eh, vamos, lo sí. he disfrutado todo, pero eh, en, en este en particular, sí. eh, con, con nuestro es amigo divertido. Daniel, sí. fue, un, fue muy divertido el episodio, sí, <ríe> sí, sí. La, la, la anécdota que nos contó en ese episodio fue, fue, fue muy de risas, este, pero también una de las cosas que más me gustó es que fue un, para mí fue un episodio retador porque lo debo decir, el, el proceso que él utiliza y que a él le funciona es muy, muy, muy distinto a lo que yo hago como, como trader sin mm -hmm. embargo eso no quiere decir otra vez, que, y eso es uno de los mensajes que, que, que muchas personas cuando se ponen a discutir entre qué cosa es mejor una de otra o incluso gente que, 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 que trabaja conmigo con quienes discutimos estas cosas, eh, se tienen que dar cuenta que cada quien tiene que encontrar su lugar en, en el uh -huh. mercado y, y encontrar lo que le funciona y, y desarrollar ese talento y explotarlo. Daniel, Daniel toma, toma una, una, una aproximación al mercado de, de esa, esa analogía que hizo de los cambios de guardia, que, que la analogía se me quedó en la cabeza, es muy... muy muy Sí, el controlador aéreo. Tal,
1: tal yo, yo tengo esa idea del, del aeropuerto y del control, el controlador aéreo, pero súper vigente.
0: Tal cual. <risas> y, y, y le funcionan. Ahora, yo no, no opero así. Entonces, claro, y, y creo que se lo mencioné en el episodio, como que bueno, es interesante porque precisamente yo no me, no me he puesto a analizar si esa, si esa es una forma que yo podría adoptar. Ojo, cada uno otra vez, yo sigo Perfecto. mi proceso el que yo he aprendido y, el que, yo, y el, que yo, el que yo manejo pero eso no quiere decir que mi proceso sea mejor que el de él, o, que, o sea, quiere decir si a él le funciona y hace dinero con eso pues venga y, y también hemos tenido yo disfruto mucho interactuar con él en Twitter porque es una persona que está muy al corriente de, la, de las cosas que suceden y es una persona también que, que tampoco impone su visión es una persona que, 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 te, es. que te da o sea, que se abre la posibilidad de estar equivocado y, y dice, bueno, yo me aventuro por este lado, este lado es el que el que, el, el ¿Sabes que, yo que creo? me gusta
1: sí. mucho de, de, de Daniel y que lo dejó ver también en el, en el episodio, que es una persona capaz de reírse de sí mismo? Sí. Este, y, y eso es súper, yo creo que eso es una gran virtud en medio de esta situación, ¿no? Porque al final de nota es una tremenda humildad y la posibilidad de entender que estamos en medio de un proceso, ¿no? No esa gente que, ah, se tira a morir porque están fallando o lo que sea. Es un tipo... Eh, super fresco y lo deja ver en, su, en sus redes, en sus cuentas y en lo que él hace, ¿no? Bueno, este, eh, nada, más y el intro,
0: nada más el intro del episodio del Trader Roto es, es brutal, Exacto. Es que, el que no lo haya escuchado sí, sí, vaya sí, sí. y busque el Trader Roto en, en YouTube y que vea el, el, el intro del, o sea, es de risa eh, y el, el tipo tiene un talento un talento muy grande para, para comunicar y para transmitir precisamente lo que, sí. lo, lo, lo que nos pasa y lo que nos pasó a muchos en nuestros inicios. Así que yo, yo me lo disfruté muchísimo. Y nuevamente, cada, cada uno de esos, de esos cuatro episodios iniciales es totalmente diferente y entonces eso nos dio a nosotros como que un... Primero a mí me dio un, un aliciente para continuar y porque sabía que, que ya por el hecho de que cada persona es distinta, había, eh, podíamos tener los, los programas y las entrevistas de una forma muy eh, estructurada por un lado, pero también muy abierta y flexible para que se diera el paso de contar tantos anécdotas, compartir visiones. este Fue, fue o sea, era, era como un punto de, de para mí de, de, de impulso y decir, vamos, que el, el, la temporada está quedando brutal, hay que continuar.
1: Totalmente.
0: Y de ahí el siguiente fue una, una, una masterclass
1: total, y eso te iba a decir fue una clase magistral, absolutamente el, nuestro próximo invitado
0: el cual, cuando nos tocó eh, don Felipe Campos, fue una, fue una cosa, fue una cosa que, que aparte que el tipo tiene el don de la palabra y, y, sí. y quizás si Felipe, si nos escuchas en este episodio, a lo mejor en, eventualmente si te lanzas a la política, creo que vas a, a tener un gran futuro Además que con el entendimiento de economía que <risa> sí. tienes, si, si, si los que toman decisiones en política te escuchan, hermano, creo que, creo que Colombia va, va para arriba. <risa> Así que... Sí, sí, eh, sí. Yo me sentía como, como tal cual, como esos eh, 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 asistentes a una, a una de las ponencias de esos economistas que tú dices, ¡Wow! Este tipo sabe.
1: <risa> sí. <risa> Exacto. Y, ¡epa! y que lo diga otro economista coño eso es mucho decir ¿no sí 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 sí
0: bueno yo, yo, yo soy uno que, que colgó los guantes un poquito porque no hago tanto análisis económico hoy en día me quedo un poquito esos vestigios pero, pero, pero vamos que, que, que lo de Felipe fue, fue bastante bastante inspirador aparte que
1: no, fue genial, fue genial. Yo, yo me quedo con la clase, incluso de los ciclos que él explicó, eh, de fuerza, fuerza relativa, eh, todo lo, el, el, el rotation entre sectores, el tema local e internacional, la afectación del dólar. Realmente fue una clase magistral, no se la deben perder si no han escuchado el capítulo.
0: Yo lo que no entiendo es cómo un carajo que, 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 el, que el sabe tanto y que le pone tanto empeño no le pican las manos para abrirse una cuenta, claro obviamente tiene las restricciones o sea, entiendo que tiene las restricciones por el lado del empleador conflictos que tiene que eh, sí. evidentemente sí, porque sí. está haciendo recomendaciones para la empresa y para sus clientes y tal, pero por otro lado yo diría, o sea si, si las pego 9 cada diez <ríe> y puedo hacer plata con esto, bueno <ríe> pero quizá por eso él está donde está y yo estoy donde estoy <ríe> así que <ríe> Cada, cada uno con, 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 con su talento, pero si sí, al final Felipe... no sabes
1: si la esposa de Felipe lo hace o la hija o no sé quién, o sea, x <risa> no vayamos a meter a Felipe. Aquí, no tenemos ningún sí, sí, inside bueno, bueno. information, por favor, no, no, tal cual, nada tal cual. de eso. Estamos echándole broma a Felipe, eso es todo. Pero
0: <risa> ahora por culpa de Alberto le van a investigar la cuenta a la esposa. Sí. Bueno, <risa> no te preocupes, Felipe, ¿quién tuvimos todas, después todas, de Felipe? Amigo tuvimos, a, o sea, fíjate, ah. esa, es, esa es una de esas cosas, porque teníamos, habiendo tenido a, a, a todos esos, ese, ese line-up de cinco personas, cada sí. una, cada una con, el, con el nivel que, que hacía que el podcast ganara mucha atracción y que nosotros nos llenábamos de tanta información, no podíamos sino, sino que continuar con pesos pesados, y, sí. y nos tocó, eh, el señor Roberto Rubarte, a quien yo ya seguía desde hace tiempo, pero no lo había conocido, y con quien, menos mal que tú sí tenías esa, esa, esa amistad con él, uh -huh. y, y, y fue o sea, tal cual como, para mí fue como, como encontrarte a, a, a cuando te encuentras así, después del trabajo, tomarte una cerveza o un café con, con esas personas a quien tú les buscas para, para mentoría. sí.
1: Absolutamente. O sea, y,
0: y, que, y, que, y que no sé, o sea de eso que te, como es un tipo también tan elegante en su forma. Yo me imagino tal cual ¿sabes? En, 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 en un café de estos súper bonitos sentados hablando ahí de mercados y luego entonces sí. nos comemos algo y tal y seguimos hablando de mercado y las risas y tal. Pero o sea, con mucho contenido de mucho nivel, de mucha calidad, pero con un humor y una y una pegada. Eh, digamos que te queda
1: totalmente de acuerdo con todo lo que, con lo que dijiste yo me sentí identificado igual un café de Buenos Aires o de México o de cualquier lugar o en Europa hablando con, con, con un maestro de los mercados y uno lo que tiene que hacer es callarse y escuchar en realidad
0: este... y, y que bueno eh, tú, tú siendo, siendo conocedor también de, 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 la, de las ondas de Elliot eh, supongo que estabas como pez en el agua para mí fue de mucho aprendizaje porque yo no domino el tema de las ondas de Elliot y precisamente el, eh, y, y he sido debo decirlo y la gente quien, quien me conoce lo sabe crítico del análisis técnico no de que no, de que no sirve sino, sino de la utiliza o sea, la forma como yo entiendo y utilizo el análisis técnico es quizás distinta a como la emplea mucha gente uh -huh. sin embargo la perspectiva que te ofrece la utilización de, la, de, la, de las ondas de Elliot no, no, eh, no entra en conflicto con lo que yo entiendo. Uh -huh. y, y era una de esas cosas que, que son reveladoras, porque dice, si sí estamos hablando de lo mismo, claro, empleando procesos dist distintos, pero es como, como aquellos investigadores que empleando técnicas distintas llegan a la misma conclusión.
1: Uh -huh. Claro. Sí. Además que quien, quien lo explica es un maestro en esa área de muchísimos años, no es lo mismo que te consigas a alguien, hablarte de Elliot, eh, quien sea, a una persona que realmente tiene la experiencia que tiene Roberto, eh, y que además lo hace con un nivel pedagógico brutal, y con una es una máquina de punto de vista de las anécdotas, de los datos históricos, de las correlaciones, hay que ver lo que significa tener esa visión sistémica de lo que han sido todos los mercados integrados, y al final hace mucho Intermarket, porque... Eh, cuando él habla, no solo te habla de Elliot Wave, sino te habla de las relaciones en la sociedad, el impacto en, en los distintos tipos de activos, en medio de eso. O sea, que es un. Realmente también fue una clase magistral, también mucha de historia, porque eh, Roberto nos paseó por las crisis, por ejemplo, la mexicana, las cosas que ha vivido Argentina, el, el, el Estado también vive en los dos, o, o vive en México, pero. pero eh, ha tenido les, las dos experiencias de los dos países eh, bueno, de verdad que fue una clase espectacular y como dices tú con una con una elegancia y un sentido del humor muy fino y es alguien realmente con quien provoca hablar y seguir conversando y pasar de, de tomarse el café, abrir una botella de vino y seguir toda la noche echando cuentos eh, y escuchando un poco esas experiencias que son realmente de mucho, de mucho valor y de mucho aprendizaje. ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Una persona con la que sin duda, eh, eh, al menos en, eh, de mi lado, espero que podamos conversar nuevamente porque seguramente cuando, allí, allí fue cuando nos mojamos un poquito más en la candela y él nos hizo preguntas de qué opinamos sobre sí. qué, qué es lo que puede pasar con los mercados y él dio su visión entonces cuando 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 se desenlacen los mercados y veamos a dónde van pues seguramente podremos comparar mira esto lo dijimos cuando hablamos con con, con el señor Ruarte y esta fue su visión se cumplió no se cumplió etc. Y, y seguramente va a ser va a ser bastante nos da nos da tela para para, para, para cortar hacia adelante de allí eh, alberto y yo tomamos el eh, otra vez el avión virtual desde sudamérica hasta hasta la madre patria española y, y te, te lo voy a confesar, para mí uno, uno de mis episodios favoritos fue tal cual el que tuvimos con, con Alba Puerro, eh, a quien también seguía por, por, uh, por, por su trabajo en sala para traders, conocía lo que estaba haciendo. Pero entonces un, un, yo me esperaba que, o sea, tal cual, una persona que sabe tanto y que ha, sobre todo que ha trabajado tanto, porque ha trabajado muchísimo y se ve que es una persona que se dedica, que entiende, que... Que, que tiene mucho método y, y, y tal cual, mucho empeño. Yo pensaba que iba a ser mucho más, tal vez inicialmente iba a haber bastante distancia, iba a ser una persona, y todo lo contrario, una persona que nos abrió completamente las puertas y, y, y fue, fue súper amena, súper honesta también. Sí, muy honesta. con quien me identifiqué mucho, precisamente en, la, en, la, en, en lo tajante que fue, contra los estafadores y contra los, los que... Los que te venden la moto, me encantó. O sea, es una cosa que, que me gustó mucho, como aquel que decía que se, que se, se metía con una, con una maca en la, en la piscina y, y, y cómo se ha subido ahí para hacer trading. <ríe> me dio mucha risa eso tal De cual, padre, sí, lo recuerdo perfectamente.
1: Contra... <ríe> He visto esos personajes, ¿verdad? A mí se me cae la laptop y me puedo morir, weón, en esa mierda. Se cae la, la laptop en la piscina. <ríe>
0: Tal cual, tal cual, es que es que sí, sí, para, bueno, por mí son lo mejor que hay, pero a veces para montarse son un poquito complicadas. Entonces te vas a meter con tu laptop que, que a veces es hasta complicado conseguirse una nueva y toda la información que tiene y tal. Y vas a correr ese riesgo para pantallar y para pretender salir. Ah, me, me, me gustó mucho el episodio con Alba. Es uno que, que de hecho lo, lo he vuelto a escuchar en un par de ocasiones porque, aparte, otra maestra de, de, de otra técnica de las ondas de, de, de Wolf o de Wolfie. Sí. Y, y un, te un tema que yo, del cual yo no conocía. Eh, así lo había, como te digo, había escuchado hablar por su trabajo en sala para traders, pero yo no he operado así. Entonces, otra vez, yo me sentía como el alumno. tanto, tanto o sea, en, en muchos de los podcasts, yo, cuando, yo aquí sentado en mi casa, me sentía como que, vale, esto es algo que yo tengo que entender bien. Y luego del podcast me puse a investigar un poco más. Y, y es increíble la cantidad de cosas que puedes encontrar.
1: mhm uh -huh. Absolutamente, a mí me encantó la humildad de Albita y de este. La verdad es que le he tomado mucho cariño también en las redes para conversar con ella. Fue súper, fue súper cómodo porque sabes que estás hablando con alguien que no te está, que te está hablando también de eso desde esa madurez. Ella lleva un negocio también educativo y de orientación a otros traders y no se puso como la mega trader y la mega que sabe todo, sino más bien empezó como a, a hablarnos un poco de sus inicios, de mira, sabes, yo he perdido plata, la cosa fue así, este, yo... Exactamente. Eh, me, 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 o sea, eh, la verdad es que eh, mi admiración creció después de, de, de ese episodio, con ganas de seguir... Que hacía, que hacía
0: trading en los mediodías de su trabajo, cuando iba, todo el mundo estaba almorzando, sacaba Exactamente. su computador y, y se... Me la imaginé haciendo y luego cuando llegaba a casa, vida,
1: exacto, en esa situación y sabes, como que entonces, es, ese tema sufrido, pero de alguien que tiene la voluntad y la convicción de aprender y de, y de llevar adelante un negocio, y me encantó la, la forma en que lo, lo expresó y, y, y obviamente tan auténtico, sin, sin mayores, este, ¿cómo se llama? Este, Cualquier otro pudo haber, no, tú sabes que yo estudié en cha-cha-cha, en esto y lo otro, aquello. No, vale, o sea, al final del día, eh, una conversación súper honesta, de mucho valor, muy técnica también, de alguien que... que que también sabe comunicarse muy bien. Eh, y, y bueno, súper, súper, súper grato ese episodio.
0: Y siguiendo en, eh, en España, bueno, todos nos tiramos ese gran periodo de vacaciones. Sí. Este, que o, ojalá hubiéramos estado realmente en España. Como me hubiera encantado que lo hubiéramos estado sí. este, eh, en, ese, en ese hermoso país con, con tan buena comida, playa y, Uf, y demás, y, y sí, sol. Sí. Sol, bastante sol, de hecho, que me hace falta. <risa> el sol, si, si, lo ven, si lo ven, le dicen que Inglaterra lo está buscando. Que se pase por aquí, que, que, que la gente lo necesita. Este... <risa> pero, pero luego mm, volvimos a conectar con España y fue también una, una brutalidad de episodio. Aparte que es una persona con, la que yo, con quien yo he construido relación uh -huh. eh, profesional desde de, 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 de el año pasado y que cada vez que converso con él, eh, eh, es una cosa que yo digo, cómo, cómo? o sea, este es uno que cuando, 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 cuando él empezó a hacer negocios yo estaba pendiente de patear un balón, y de tocar una guitarra, y este tipo, es, o sea, realmente lo que, Félix Suertes fue un, eh, para mí es un genio, yo te lo pongo así, es una persona aparte muy determinada, que, y muy relajada en la forma como lo hace, hemos intentado hacer un par de proyectos juntos a, eh, a través de las empresas con las que yo he trabajado, Uh -huh. no todos se han dado de, 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 de buena forma pero otros, otros sí uh -huh. y, 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 y su, su visión que es bastante contraria a muchas de las cosas que, que, que a veces yo me puedo encontrar y con que, con que me familiarizo por ejemplo, dio, dio los temas a, a pesar de ser un experto en criptomonedas que un experto en criptomonedas te diga que Bitcoin no necesariamente va a ser el eh, eh, ese el ese sí. la ese solución futuro, o, ese, o esa o, cómo se llama ese ese ápice del, del, de, del futuro de las criptomonedas sí. es bastante es bastante duro para, para en mi caso que yo yo apuesto por Bitcoin y no realmente por por lo demás pero es una persona no es que te lo dice porque ah, no le gustó y ya está porque perdió dinero tiene un análisis detrás el cual eh, tiene bastante peso y que merece ser escuchado y por otro lado es una persona también bastante completa, porque los dos tuvimos un camino muy similar en cuanto a que él también entendió y, y trabajó mucho en la parte de compliance y regulación financiera. Uh -huh. Luego hizo trading, no solamente, y estuvo involucrado con las cripto, forma eh, estudiantes y, y, y entrevista eh, personajes del, del mundo de los negocios y, la, y, y el emprendimiento. Y también hizo trading con, con, digamos, con activos digamos, más tradicionales. Su, su, me gustó mucho, muchísimo realmente, su visión y su explicación muy fácil y muy, muy tangible de, de indicadores que a veces suenan muy académicos. Como por uh -huh. ejemplo, el, 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 el cuánto necesitas para, cuando decía, si tú te compras, eh, cuántos años necesitas para comprarte, para que Facebook te devuelva el valor sí. de lo que has pagado por, por, por comprarte sí. la empresa. Sí, sí,
1: sí. Eso, sí.
0: eso a mí me, 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 me pateó la cabeza de una manera como uh -huh. que, wow Sí, Eso sí. es una forma de entender por qué el precio de, de una acción quizá está inflado. Correcto. Porque tal cual, o sea, para tú poder devolver, o sea, si alguien dice, vale, me la compro completa y ahora quiero ponerla a producir, tienen que pasar 100 años para, ah, en esas condiciones para que tú realmente lo cures Y, y fue, es, es una de esas cosas que te quedan tatuadas y que dices, vale, le voy a prestar sí. mucha atención más cuando vea estos indicadores hacia adelante.
1: Y a mí me gustó mucho la visión de, él de cómo... Hacer trading o dedicarte al mundo de, de la operativa en los mercados antes de ser emprendedor le agrega mucho valor a la actividad de emprendimiento. Eh, Increíble, eh, sí. Esa, eso para mí fue como digamos lo que más me marcó de la entrevista eh, de alguien que lo ha aplicado obviamente en sus emprendimientos, pero además es trader, entonces a veces tú no consigues eso y ahí es donde yo hice la conexión con nuestro primer invitado que fue Alexander que, eh, uh -huh. que hablábamos Alexander ya, claro, en la perspectiva de Alexander es más de inversionista, en, caso, en el caso de Félix, trader puro y duro, de corto plazo, así lo dejo ver, y eso, esos skills, o pues esas, digamos, aprendizajes para lidiar con la pérdida, por ejemplo, que es algo que vas a enfrentarte necesariamente como trader, como operador, que tienes que vivir, curtir la piel, porque sabes que vas a perder plata. Eh, ese aprendizaje uh -huh te va a ayudar muchísimo luego eh, en tu vida de emprendedor, que es una actividad también de altísimo riesgo. Entonces, no es lo mismo un emprendedor que no ha tenido esa experiencia de aprender a perder dinero a un emprendedor cuando ya has vivido una experiencia de lidiar con los mercados y controlarse a sí mismo, controlar las emociones y una serie de cosas. El camino de emprendimiento eh, es mucho más fluido y yo creo que aprendes a tomar riesgos. Dos cosas, a lidiar con la pérdida y tomar riesgos, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Y fíjate que eso que mencionas también eh, se manifestó en, en el siguiente invitado, cuando nos devolvimos a Sudamérica y, uh -huh. y paramos en Argentina, uh -huh. de haber sido trader primero y luego haber sido un emprendedor, pero no cualquier emprendedor. Absolutamente. Lo que, lo que hizo el amigo Riccati, el sí. amigo Pablo Riccati, como dijo el mismo que me causó muchas gracias, primo de Katy Perry. Sí. <risa> <risa> Eh, es brutal porque tal cual te da esa, te da esa te da esa madurez te pone te, te en te la candela del entender la, la toma de decisiones bajo incertidumbre uh -huh. la, el enfrentamiento a los riesgos el lidiar con las pérdidas que son inevitables y, y cómo levantarte y seguir adelante y, y, y fue el episodio con ricati también fue uno de esos de esos episodios que fueron súper amenos me sentí como si el tipo nos hubiera invitado a su casa.
1: Sí, sí, la verdad y, es que y, super,
0: super. Y tomando unos vinos, bueno, en ese momento sí. estábamos tomando mate. Sí, ahí, ahí éramos los serios, ahí éramos los serios porque no, no, <ríe> en lo siguiente fue cuando yo me caía palos, pero, pero <ríe> en este éramos los serios, estaba con él, él estaba tomando un mate, yo estaba tomando un té, pero tal cual se sintió como, una, como que nos abrió la puerta de su casa y conversamos, no sí. fue solamente nosotros preguntarle a él. Nos preguntó muchas cosas a nosotros y nos dio esa oportunidad de ser los entrevistados por un un episodio que fue fantástico porque fue muy completo.
1: Absolutamente. Yo con Riccati me, me identifiqué tanto también porque eh, habló mucho del, del, del tema en Latinoamérica este, y de lo que está viviendo, digamos, esa, esa cosa que tiene que vivir. Además, uh -huh. no solo la experiencia como, como trader, sino de la de eso, de, le, de levantar un negocio de emprender y de llevar de llevar este palo, porque enf enfrentarse a estos gobiernos locales y al socialismo y a todas estas cosas y de hecho hasta uh -huh. sernos tan, tan francos de, de hablarnos de sus planes de migración y de toda esa cosa, porque al final la, la crisis argentina es una crisis real, y la historia de la, de la, de la vaquita tuitera y de tener la posibilidad de levantar dinero de esa forma este... Eh, a mí me fascinó, o sea, me parece una historia que, que, que es, es digna de un libro también, ¿no? O
0: sea. Pero si la, la historia lo llevó hasta la Casa Rosada, ¿de qué estamos hablando? Exacto. O sea, por supuesto que es digna de un libro, o sea, o sea fue increíble.
1: Absol Absolute, bueno, un libro no, una película en realidad, o sea, la verdad es que genial, genial. Yo, nuevamente, y además a Ricardo, le tengo un respeto enorme y una admiración también tremenda, de esos traders y de, de esas personas que hay que seguir y, que, y, y estar... Estar pendiente y que te habla con esa franqueza, como dices tú, como si hubiésemos estado en su casa, realmente. Muy, muy, muy grato ese episodio.
0: Así es, así es. Y tomamos el avión de regreso más hacia el norte de, 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 del continente sudamericano para hablar con, con, con la camiseta número 10, como, como le dijimos, el, del décimo episodio, con el señor Sebastián Toro. Que, que, que también me lo disfruté mucho, no solo porque estaba paloteado, sí, llegaste paloteado. sino porque fue, fue, fue también un episodio un, un súper episodio divertido, sí. Sebastián es una persona que tiene muchísima experiencia, sobre todo como formador de, de, de traders, y es una persona que tiene, en, en, en mi opinión, tiene, tiene una personalidad bastante fuerte en las redes sociales, y que él dice lo que tiene que decir y no le importa la reacción de la, de la gente y eso me gusta, eso, eso sí. se, se, se lo compro, pero que eso no quiere decir que, que se la sabe todas y él mismo lo reconoció, que por ejemplo Correcto. muchas de esas visiones que él va, él, él es una persona que actúa con convicción, pero a veces esa convicción no le lleva los resultados a, a los mejores puertos, sin embargo él entiende que eso es parte del, de, de, del proceso y parte del juego y lleva adelante como una como aplanadora. Una me, me identifico perfecto. mucho con, sí. con, con, con Sebastián, sin embargo no, no me comparo porque tiene, o sea, me lleva, me lleva 10 años de experiencia haciendo esto. Eh, y también, al igual que con, con, con Daniel, y bueno, con, con, con la mayoría de los amigos, sobre todo los, 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 los que están en Colombia, no por tema de, de, de nacionalidad, sino por tema de que hemos interactuado mucho más en, en Twitter, quizás porque yo estoy bastante metido últimamente en, en, en esa red eh, también interactuamos mucho en los comentarios hay esa cercanía y, y me, me, me pareció un muy buen episodio para cerrar eh, la temporada
1: totalmente dos cosas que a mí me impactaron de ese episodio bueno, una, en la explicación de su proceso y de la estrategia que lleva entre el mercado americano y el mercado local colombiano y que nos revelaron un poco las oportunidades en el mercado colombiano y esa experiencia me sí. pareció brutal y la otra cosa es, obviamente, la combinación de que tú, que tú le preguntaste, eh, bueno, eso de, de también de practicar otro tipo de actividades, el hobby que tiene con el tema de las artes marciales, eh, cómo, cómo le ha agregado valor a, a su experiencia como trader, eh, tanto, bueno, un conjunto de cosas. La verdad, hubo muchos puntos en común que hasta le dije, hermano perdido, eh, pero, pero realmente, como dices tú, o sea, es... Eh, alguien de quien se puede aprender muchísimo eh, y está haciendo un trabajo enorme para educar a las personas en Latinoamérica, especialmente en Colombia, y, y yo creo que ese trabajo este, eh, vale mucho, o sea, porque es una persona que no, más allá de que eso sea un negocio, y este... Lo hace de una manera muy auténtica, desde una verdad, o sea, contando su verdad, no, no se la sabe todas, como dices tú. Nos contó, por ejemplo, de la pérdida que, tiene, que, que tuvo o desacertado que tuvo en los cortos con el, eh, en, en el Nasdaq, como a mí también me ha pasado, me pasa, o sea, me ha, es decir, te das cuenta que está frente a alguien auténtico y además súper, súper ameno. Y bueno, él, yo creo que esa es la persona con la que vamos a hacer el trading room el, el eh, pronto. <risa> Porque Sebastián también ¿sí? a tirarnos unos palitos de rones este, más adelante. Eso está, eso está pendiente.
0: Así, así es, así es, tal cual. Sí, y como, como mencionabas eh, tú, el, eh, fíjate que, que Sebastián eh, es uno de los, que, de los pocos que, que si, abiertamente te dicen, mira, yo opero mercado local. Uh -huh. Y, y ojo, oh, también, bueno, como vimos tanta gente en tantos países del mundo, pero lo más fácil, evidentemente, y es una de las cosas que yo le digo a mucha gente con, la, con quien converso los temas de trading, que a veces es más fácil de una vez tirarte en el mercado americano porque es donde hay más liquidez, es donde hay más, más oportunidades, etcétera más variedad y todo lo demás, pero eh, eh, ese enfoque bastante honesto también y bastante prudente de su lado, que él dice, vale, sí, yo participo en el mercado americano, comenzó también en el mercado americano, pero él quiso dedicarle para entender, dominar y, y, y tal cual eh, conocer a fondo su mercado local y, y donde, donde saca sus oportunidades y, y, y donde tal cual tiene tiene esa, ese 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 potencial de arbitraje entre vale el, el ingreso o, lo, o, el, o el rendimiento que saca en un lado lo puedo mover al otro para tener esa diversificación entre dos regiones es un que y fíjate que es una cosa que suena súper complicado de hacer que tú crees que necesitas eh, dos millones de dólares para hacer y para nada una persona que bueno no sé cuánto, cuánto podrá tener pero pero uh -huh. el punto es que lo que necesitas es, es entender de qué va el mercado local, cómo, cómo operarlo y cómo establecer tu, tus porcentajes de, de, de asignación de capital para los mercados que vas a operar, y eso, eso uh -huh. fue, fue súper super motivador para muchos latinoamericanos que tienen mercados de capitales locales que quizás no se han enfrentado, tal vez no, no hablamos mucho de Venezuela en ese caso porque Entendemos que es un mercado totalmente distinto, pero pero que también, ¿por qué no? Eh, pero está, México es un mercado súper grande, Argentina tendrá sus dificultades, pero tiene también un mercado de capitales, eh, sí. etcétera O sea, son, son temas que, que, que pueden darle ese, ese, ese empujoncito al inversionista o al trader latinoamericano de decir, vale, está Estados Unidos, pero quizá en mi entorno local hay algo con lo que me puedo empapar.
1: Absolutamente. Esto es un tema que, bueno, como te digo, a mí me, me impactó mucho y ahora me hace ver la bolsa local colombiana prestarle más atención porque, como dice él, hay tesoros escondidos para los inversionistas locales e internacionales si, si, si saben entender cómo, cómo entrar a esos mercados, ¿no?
0: A mí me quedaron ganas de ver cómo abrir una cuenta en Colombia.
1: Totalmente, sí.
0: <ríe> Totalmente. Eso, es algo, eso es algo que se puede explorar, pero estoy bueno, lleno de tantas cosas de, tra de trabajo últimamente que que quizá quizá me lo tomaré con calma ahora fíjate una cosa alberto un factor común de de absolutamente todos los entrevistados que tuvimos y que no es que nosotros les pasamos el dato sino que cada uno viene y ahí es donde tú demuestras o se evidencia la seriedad que tienen con con, con su aproximación y su, su enfrentamiento a los mercados es que todos siguen un proceso uh -huh no necesariamente el mismo proceso, pero todos siguen, cuando a todos les preguntamos cómo 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 es tu cómo, 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 cómo nos, cómo nos definirías o explicarías tu operativa, todos tienen un proceso. Uh -huh. Y todos se ciñen a ese proceso. Y todos,
1: disculpa se, que te interrumpa.
0: Sí, todos se ciñen ¿No? a ese proceso. O sea, todos, sí. todos se, se apegan a ese proceso. No, sí. no buscan y... desviarse de, de ese proceso. Que ese es un mensaje muy importante y que le hace honor a, al, al nombre de nuestro podcast, que se lo toman en serio. Porque no es que ah bueno, hoy compré y mañana vendí y no sé por qué y yo creo que esto me dice que comprar y el otro dice sí que vender y entonces estoy yo qué sé, sé estoy largo euro dólar y estoy corto eh, libra dólar y entonces no sé por qué o sea no hay toda, hay toda una, una serie de pasos que cada uno utiliza sí. eh, algunos distintos pero que los llevan nuevamente a un resultado que los que les ha dado esa continuidad todos son personas con muchos años de experiencia lo cual quiere decir que esos procesos le funcionan, porque uh -huh. si no estarían fuera del mercado ya hasta, sí. desde, hace, desde hace bastante rato. Y la otra cosa que, que mmm, lo voy a tratar de hacer, como la la OBS tiene que saber y siempre lo decimos, que esto lo hacemos con las manos, voy a tratar, de, después de lo que voy a decir, de empatar la, los segmentos de las entrevistas en donde ellos mencionan esto, pero cuando, a todos les preguntamos qué consejo le dan a, a, a quienes se quieren iniciar, o qué consejo les hubiera gustado que les dieran cuando empezaron, y todos dijeron esto. Dejo el espacio para meter la, 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 las grabaciones, y si no las puedo meter, lo comento y luego lo, 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 lo editamos. Todos nos Bye. dijeron, todos nos dijeron absolutamente que vas a perder plata. Tienes que <ríe> aprender a perder plata. Correcto. Todos. Todos nos dieron, sin excepción, que esto es un negocio en el que se pierde dinero. Incluso tú mismo en el primer, primer episodio lo comentaste. O sea, también sí, sí, sí. también te incluyo como un experto en el tema que tiene muchos años en esto, en esto y, que, y, que, y que tienes tu proceso y demás. Y, y cuando comentabas desde el primer episodio que las pérdidas son, son los costos de este negocio y todos sin, sin haber quizá escuchado el episodio anterior o haber sabido nada de nosotros, llegaba exactamente la misma conclusión.
1: sí, sí, yo quiero que la audiencia sepa que esto está tampoco, nosotros no tenemos ningún equipo de producción ni nada ni le mandamos ningunas preguntas previas a los invitados, ni le decimos que mira, este, vas a cerrar con esto, o queremos que tú, no, 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 de verdad que lo único que hacemos es invitarlos, vamos a tener una conversación y listo, y es increíble la coincidencia en lo, en, en eso que tú estás hablando del, del proceso y de de, de, en, en, en los consejos curtidos en la experiencia y en una cosa además que me impactó mucho y lo diría que todos los invitados lo reflejaron que tienen la capacidad de reconocer
0: sus errores sí señor
1: o sea saben cuando están eh, fallando eh, no les da miedo decirlo, no les da miedo reconocerlo exponerse al público porque lo está haciendo en este podcast y contar sus historias de fracaso sus historias pasadas o actuales de fracaso. Y la verdad es que eso es una, más allá de algo malo, es una virtud que yo consigo, eh, tiene que ver con, con el tratamiento del ego, ¿no? Y Así la verdad es. es que todos, todos sin excepción, hablaron de, de, de eso, de sus errores y de, y de los errores que cometen y, y los reconocen. pues
0: Eso me recuerda a esa entrevista que le hicieron a, a George Soros, eh, cuando él participó en, en una ponencia que yo, había, que yo había comentado sobre su teoría de la, de la reflexividad, y al final mm -hmm. hace un, abren el panel para que la audiencia le pregunte, y hay uno que le pregunta, ¿cuál es el secreto de su éxito? Y el tipo le dice, porque yo sé cuando estoy equivocado, <risa> reconozco cuando estoy equivocado. Exacto. Tal cual. Exacto.
1: O sea, la verdad es que el tema de eso, de reconocerlo, es el primer paso, diría, más importante y el último de todos también, o sea, no puede dejar de estarlo. Entonces, este, eso me fascinó de, de, esta, de esta experiencia de aprendizaje con todos los que estuvimos acá, eh, todos los, to, con todas las entrevistas que denotaron una humildad tremenda a pesar de todos los logros y de todo lo, este, el éxito que, que tienen estas personas, ¿no?
0: Así es, así es. Bueno, Alberto, ¿te parece si cerramos el, el, el capítulo de hoy? Vamos a aventurarnos con algunas, no numeritos, pero sí, vamos, vamos a, a meternos un poquito en la candela tú y yo. Porque no sabemos okay. cuándo vamos a empezar la tercera temporada vale. y, se viene, y se vienen cosas muy interesantes. Vale, vale. De una. ¿Quién gana, Trump o Biden? <risa> <risa>
1: <risa> la tercera opción. Este... <risa> Creo que la elección no se decide el 3 de noviembre. Eh, va a ser un proceso duro. Eh, al final del día yo sigo, yo sí creo que va a ganar Trump, pero no creo que sepamos ese resultado el 3 de noviembre y vamos a tener unos meses de mucha incertidumbre.
0: No eh, me había pasado por ese escenario en la, en la cabeza. Y, entonces, y, y ahora que lo dices es como que, por supuesto que es posible.
1: El tercer escenario. Sí. Por ahí me voy
0: yo. Wow, wow. Bueno, yo, yo, me, yo me voy un poquito más directo. Yo, yo, yo creo que gana Trump. Y se y se, y se y se arma la gorda, porque él, tal cual como la primera vez no la gente no lo va a aceptar y uh -huh. y y y con la crispación que hay en en la sociedad uh, americana en este momento, creo que va a ser va a ser un poquito feo de ver por televisión sí eh, bueno las cosas este, que están
1: esto lo estamos grabando un día después del debate del primer debate, y este el debate fue una locura, pues nefasto. Sí, sí, sí
0: nefasto, pero sí. al final sabemos que todas esas cosas son un reality show, o sea, los tipos sí. están jugando sí, sí. Su, sus roles y quizá lo más, lo, más, lo más antipático para muchas personas es que tras cámara se, se saludan, les se, mandan, se mandan un abrazo para las esposas este, ah, sí. y, y, se, y ¿sabes? porque ver, la política es así la política sí. es así tristemente eh, a ver, ¿dónde pones al S&P? en diciembre, más arriba de donde está, más abajo de donde está más o menos yo lateral a... donde está.
1: por el tema del, del, de mi tercera opción, yo creo que la elección no se va a decidir en noviembre, creo que se va a terminar decidiendo en enero, así de feo lo veo yo, entonces este, o, o finales de diciembre, con lo cual esa incertidumbre va a impactar al mercado negativamente creo que el S&P va a corregir usualmente después de la elección hay un rally espectacular en, uh -huh. los, en los mercados, eso es, históricamente es así, pero como yo tengo la visión de que no se va a decidir el 3 de noviembre creo que esa incertidumbre va a hacer que caiga el mercado, independientemente de quién gane, creo que vamos a tener un periodo extendido de incertidumbre por no saber los resultados electorales que va a impactar el mercado, esa es mi visión
0: ¿Visitando los mínimos de, de marzo o
1: no? No, no creo que lleguemos allí eh, de aquí a este año, o sea, creo para mí el target es los 2730, específicamente ese nivel eh, como de revisitar, de ir este año, pero si las cosas se ponen muy feas y no sé quién va a ganar la elección li literalmente no lo sé, para mí está muy complicado eh, pero sí sé que va a haber volatilidad para mí eso sí es una certeza y sí sé que va a haber un enfrentamiento claro. Claro. esto también es una certeza claro. entonces creo que estamos en, un, en una elección que es inédita, eh, distinta a lo que hemos visto en la historia moderna americana muy distinta, nunca habíamos tenido eh, una polarización tan fuerte como la que estamos viendo ahora, unos escenarios electorales como estos, los candidatos no están dispuestos a aceptar los resultados, la cosa puede estar reñida, mucho dinero en juego, etcétera Entonces, creo que es, tienes los ingredientes de una bomba explosiva de volatilidad, no, que en mi opinión va a ser va a castigar el mercado hasta que haya una definición clara de un ganador y una aceptación, ojo, esto es muy importante, del contrario, o sea para que no haya eh, para que haya una transición pacífica y en paz, si no ocurre eso, los mercados se van a golpear muy fuerte, y yo sí. creo que no va a ocurrir eso, al menos en el muy corto plazo, creo que los mercados van a agarrar un ritmo, es a partir del año que viene, pero este, este año va a ser de encrispación y, y volatilidad, y yo creo que no es que vamos a ir a los mínimos de marzo, ya no lo veo estamos muy 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 arriba pero sí creo que vamos a tener un ajuste relativamente importante en el, para hablar de precios, $2,700 en el S&P.
0: Yo lo ubico un poquito más arriba que eso, pero estoy de acuerdo que va a estar más abajo de donde va a estar hoy. O sea, eh, creo, creo creo, precisamente mm -hmm. que muchas cosas no se van a resolver a pesar de que yo tengo la, la, la visión que he compartido con, con muchas personas es que yo creo que los activos de riesgo eh, van a ser premiados por, por las decisiones que han tomado de política monetaria y fiscal, uh -huh. ¿no? básicamente no va a haber a dónde meter la plata. Y entonces eso va a premiar a los activos de riesgo, pero creo que esa turbulencia va a tener al S&P entre, entre esas dos medias móviles de, de 200 días y de 50 días. Uh -huh. eh, creo, que, creo que se va a ubicar por allí. No, okay. creo, no creo que rompa la. O sea, si, si, si llegase a romper la media móvil de 200 días hacia abajo. Ahí sí creo que, que te, te, te saludo hasta, hasta el 2021 porque, porque creo que va a ser bastante dura la caída, sí. pero pero creo que se va a mantener por allí. De hecho, quizá pueda quizá pueda ubicarse an hasta antes de la elección, un poquito por encima de esa, de esa media móvil de 50 días y justo después de la elección precisamente por esa loquetera que va a ocurrir es probable que, que, que ese resultado de la elección, como, como has dicho tú, que siempre hay ese overshooting por, por, por lo que el mercado inicialmente asigna a, uh -huh. a, a más allá de quién sea el ganador, de que ya va a haber la estabilidad política por los próximos cuatro años,
2: uh -huh. eh,
0: lo que es, lo, el, todo el montón de ruido, y, y, y si se cumple el escenario que estoy diciendo de no aceptación de la victoria de Trump, precisamente va a generar esa... esa esa turbulencia de que qué pasa si lo vuelven a hacer un impeachment o, o le intentan hacer un impeachment y lo intentan sacar del juego y todo lo demás, va a tirar ese coletazo al mercado otra vez. Uh -huh. eh, te, te soy sincero, septiembre para mí ha sido el peor mes de, de todo el año. Okay. Eh, un mes, como te lo había dicho dos episodios atrás, que le, le devolvía al mercado todo lo que había sacado sí. en, en el año, luego recuperé un pelo y ahorita estoy bastante tímido de, de forma tal que que cualquier persona que si, si yo estuviese manejando una gran cartera tendría mil correos de, de, de los inversionistas diciéndome ¿qué te pasó? ¿te, te volviste loco? O, ¿o qué? pero la verdad que ha sido, debo decirlo para mí, un mercado difícil de operar, aparte que, que no he tenido la, la posibilidad de seguirlo con tanta con tanta tenacidad y tanta cercanía eh, para los niveles de volatilidad que, que existen por múltiples factores, pero no no, no es una excusa eh, uh -huh. pero ha sido creo este mes ha sido terrible, terrible, ha sido súper, súper complicado no sé a ti cómo te ha ido
1: Sí, este mes también o sea, eh, eh, en líneas generales para mí el, eh, junio y julio fueron difíciles, o el mercado me dio unas falsas señales, en el caso de, del S&P, eh, septiembre y octubre empieza, eh, septiembre ha sido complicado, pero la cosa, estoy más tranquilo y soy consciente que octubre se pinta como un mes complicadísimo. De hecho, estacionalmente es el mes más difícil en año electoral. Entonces hay claro. que tener cuidado con eso. Claro,
0: claro. Bueno, como nos había dicho, de hecho, Pablo Ricati en el episodio, que un consejo es, bueno, puedes mantenerte completamente líquido hasta la elección sí, porque otra vez no sabes hacia dónde va a ir. entonces Exacto. Y tampoco hay por qué meterse necesariamente en el mercado en ese momento. Es decir, Correcto. puedes estar expuesto con un poquito, pero no tienes por qué meter toda la, toda la cartera. Seguimos un poquito mojándonos en, la, en, 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 este, en este asunto. Vamos con, a ver, el dólar, el amigo dólar.
1: Mira, yo creo que yo tengo una visión ahora eh, contraria al consenso. Eh, yo creo que el dólar va para arriba después de esta corrección que se lanzó hasta agosto tuvo un primer rebote que para mí es el inicio de un cambio de tendencia de corto plazo, el dólar, el dólar index hizo unos mínimos hace algunas semanas, rebotó con fuerza, el euro dólar pasó de 1.20 eh, prácticamente a ahora 1.16, este, ha corregido algo importante y yo creo que ahora rebotó un poquito, pero yo creo que el oro, que estaba por arriba de los 2.000 dólares, bajó a los 1.800, sí. ahora está en 1.900, yo creo que el dólar va a seguir subiendo por esta incertidumbre de la que estamos hablando, aunque afecta a Estados Unidos específicamente, hay un tema de liquidez en el mercado y hay otra situación que creo que va a hacer que el dólar se aprecie, que es que ahora mismo están paradas las negociaciones entre los republicanos y los demócratas para la aprobación del segundo plan de estímulo. Ese, ese plan de estímulo que se debió haber aprobado hace algún tiempo, eh, no están de acuerdo en las cifras y obviamente hay una negociación política en el medio para con el tema de la reelección que está, entonces, hasta, para mí de aquí al 3 de noviembre no se van a poner de acuerdo en el plan, con lo cual parte de la caída importante en el dólar viene derivada del plan de estímulo. Si no hay plan de estímulo en el corto plazo, no solamente puedes tener un impacto en la economía, sino que en teoría debería haber una apreciación importante del dólar. Y tercera cosa, la FED está en un ritmo más pausado eh, en su actuación en los mercados, no están inundando de liquidez como lo venían haciendo eh, en el proceso de la crisis, con lo que hay un espacio para que también haya una apreciación del dólar eh, de, en el relativo corto plazo. Yo veo el dólar index subiendo a niveles de 96, 97, incluso pudiera llegar a 100 este primer trimestre del, 2000, del 2020. En generando unas presiones ahí deflacionarias después sí yo creo que el dólar se va a ir a la mierda, eso es lo pienso yo okay. todo el hueco fiscal que están haciendo y todo, la, todo el endeudamiento y todo lo que va a venir más adelante yo creo que va a venir un mega crash del dólar, eh, no mega crash sino una tendencia real bajista del dólar durante los próximos años pero antes de eso, un chocito deflacionario, así que yo en este momento estoy alcista dólar.
0: Sí. Y, y fíjate que yo tenía la visión contraria, eh, o sea, de hecho, mi, mi, pero creo que coincidimos en ese, en ese más largo plazo, en el uh -huh. que, el, en el que precisamente para mí ese, esa última eh, emisión de ese último anuncio o aviso del banco central de, de la reserva federal en Jackson Hole cuando, cuando, cuando dijeron que, que van por un, por un número, un índice inflacionario por encima, de sustancialmente por encima del 2%, del 2 para buscar promediar eh, 2%, para mí, yo lo que, lo que he, pens he pensado es que una de las formas de lograr inflación es básicamente encareciendo el producto importado y sí. la forma de encarecer el producto importado, evidentemente, es, es por dos vías, o tienes, o tienes aranceles que son bastante nocivos para, para, para las relaciones internacionales aunque Trump no ha tenido problemas de de, de levantarlos, pero eso no son políticas monetarias, eso, eso es más política comercial de la administración de, 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 del, del presidente de los Estados Unidos por el lado de la federal, es decir abandono el dólar, no le doy fortaleza, no, no me interesa proteger el tipo de cambio uh -huh. y, y dejar completamente que se vaya la, a, a la deriva eh, el asunto es, y donde, donde me quedé corto en ese análisis, quizás todavía puede ocurrir, pero pero donde me he quedado corto, es que el resto de los bancos centrales no son tampoco tontos. Entonces, evidentemente, Europa ya está diciendo más o menos lo mismo, que puede, puede pensar en permitir que haya una inflación muy por encima del, de, de, de su target. Lo cual quiere decir que entonces va a haber un, un, un race to the bottom en, en que cada uno va a tratar de, de, de permitir que se deprecien sus monedas. Entonces, cuando hubo esa estructura de cambio de tendencia en el, en el, en el gráfico del dólar y yo dije, ay papá, aquí creo que al menos en el corto plazo me estoy equivocando y uh -huh. comenzó esa recuperación del dólar. Sí creo, como has dicho, que creo que eventualmente eh, la, la decisión va a ser esa. Es, es, y, y creo que más bien, en general, atando esto con la narrativa de... de de, de ese cambio de paradigma del, del valor que representan las monedas eh, tradicionales hoy día como protección de valor, creo que viene, va a venir una, una fase inflacionaria eh, premeditada, por lo cual uh -huh. creo que, que, que vamos a tener esos choques eh, fuertes hacia, hacia el año que viene, cuando el resto del piso sea político, que el mercado esté un poquito más estable, pero quizá para diciembre podríamos tener otra vez tener esa reversión a la media eh, porque ahorita cuando uh -huh. tú ves el, el dólar índice en el gráfico semanal estamos bastante hoy, bastante por debajo de, de esa media móvil sí. eh, pero con un, con un claro cambio de tendencia entonces, uh -huh. entonces es posible que hacia diciembre estemos otra vez tocando eso y allí vendrá un, otro momento de, de, de lateralización o de indecisión y veremos otra vez qué ocurre con, con las próximas intervenciones de, de, de los bancos centrales, donde yo, por ejemplo, me quemé horrible con, con, con el oro. Yo, precisamente, con es, casado con esa visión, pues uh -huh. tenía bastantes posiciones largas en oro. Muchas me salieron muy bien porque, aunque las cerré, eh, la cerré eh, en profit, pero uh -huh. hubo otras que le, le agregué pensando que esto, eso no iba a bajar de 2.000 uh -huh. y, y, o al menos de 1.900 y, y me, la, me la llevé completa por, porque, porque, bueno, ya cada quien que vea dónde está el precio del oro hoy. Claro. Sí. Uh -huh. Sin embargo, sí creo que una vez se, si se materializa esa visión, evidentemente esos activos, entre comillas, refugio, que para mí otra vez siguen siendo oro y en el caso de Bitcoin creo que que, tiene, que, que esa narrativa todavía está. Entonces estoy de acuerdo contigo en en, en, en o sea, y tengo que reconocer tal cual que yo tenía una visión contraria y que puede que el el dólar index esté quizá no necesariamente hacia el 96 97, pero otra vez en, eh, entre 94 y 95 por todavía uh -huh. tocando esa media móvil y luego hacia abajo es decir, no va a haber una recuperación del dólar demasiado fuerte como, como esa que tuvimos en, eh, durante la pandemia, a menos que otra vez la pandemia vuelva a aparecer y, y el invierno nos traiga el, el caos del coronavirus otra vez y todo ese tema eh, y bueno ya creo que para pa no ponernos a hacer el arqueo de mercado completo y... Yo voy a
1: decir uno último, petróleo.
0: Ah, sí, ver, por supuesto, ¿cómo lo vamos a por fuera si sí, esa es tu especialidad, ya. my friend?
1: Yo eh, me estoy poniendo corto petróleo a partir de mañana, asimismo, que comienza octubre. Octubre y noviembre son los peores meses, estacionalmente hablando, para el crudo. Enero y febrero son malos, pero octubre y noviembre son malos. En esta oportunidad coincide la incertidumbre electoral. Además, eh que al final también es un activo de riesgo. El crudo tuvo un rebote espectacular desde los mínimos, eh, subió a niveles el WTI, niveles de y, 42 y pico, tal, este, no llegó a niveles clave eh, de los 50 dólares, ahora está revirtiendo, la OPEP hizo lo que tenía que hacer en su momento, pero eh, yo creo que la economía global sí se está empezando a recuperar, pero no al ritmo suficiente como para que el crudo esté... En otros niveles, por otro lado, hay unas expectativas importantísimas de crecimiento en el área alternativo compañías como Tesla y todo esto, y también va a haber un impacto, dependiendo de quién gane la elección, que puede tener un impacto en el crudo. No sé exactamente si Biden o Trump, pero eh, van a ser de alguna manera, eh, van a impactar de alguna manera. Algunos dicen que si gana Biden, el tipo va a tratar de negociar con los iraníes y devolverles, el, eh, quitarles las sanciones, lo cual es bastante bajista en el tema del crudo. Eh, si gana Trump, por otro lado, o continúa Trump, bueno, él tiene una política también expansiva en el tema del fracking y todo esto, o sea que al final yo no veo un escenario bullish post-electoral para el crudo, a menos que haya una guerra, pero el tema es interno, entonces... Creo que hay un play ahí interesante, creo que el crudo va a revisitar, no los mínimos, porque ya esos hicieron, pero sí niveles en niveles de 20, 20 y pico dólares los próximos seis meses, en el caso del WTI, y eso va a castigar un poquito las economías emergentes. Le puede dar respiro para, la terminar, para terminar recuperarse las, 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 los países consumidores, pero eh, es una cosa que yo tengo una visión muy bajista a partir de octubre.
0: Eso quiere decir. Estamos en expectativa de una nueva gorra petróleo a es 20.
1: La verdad es que no me la he quitado la que tengo, porque todavía <ríe> creo que podemos re darle un toque, un kiss and goodbye a los 19, y desde ahí voltearla y nos vamos a los 91, el próximo target.
0: <ríe> wow, wow. A ver, yo yo voy a citar a, a una persona en Twitter que seguimos los dos y que, de quien he aprendido mucho sobre petróleo, que es Chai Girl, Uh -huh, eh, ¿sí? que mencionó en algún momento que el petróleo no va a volar hasta que nosotros no volemos
2: uh -huh.
0: exacto y, y, y tal cual o sea, la, la demanda por el lado de la industria eh, aérea eh, eh, es significativa y ahorita, y ahorita nadie está volando y nadie va a volar Así es. Así es. <risa> en, en la, en la misma cantidad entonces yo no veo, yo no veo yo, para mí el petróleo está hay que pegarle con un palo para ver si se mueve este, exacto y no creo que pase de 40. Correcto. No me atrevo a decir que va a estar hasta, a, a tirarlo hasta los 20. No, no le, no, de hecho no lo tocaría, ni siquiera le abriría le un corto. Ok. Porque, porque luego hay otros factores geopolíticos, por ejemplo, hay un conflicto bélico ahorita entre sí. Armenia y Azerbaiyán, sí. que, que mucha gente no está hablando mucho de eso. Perdón, poca gente está hablando de eso. está, sí. está fatal. Eh, pero. Lo que hay que ver es quiénes están detrás, siempre en estos conflictos bélicos, quién, quién está con quién. Y lo más interesante es que por primera vez tienes a Rusia y a Turquía en los opuestos. Sí. Entonces, hay que ver hasta dónde llega eso, porque típicamente esos conflictos bélicos pudieran Todo conflicto bélico puede resolverse con una cuestión de voluntad. La mayoría de los conflictos bélicos duran porque hay intereses para que duren. Entonces... Ah. Entonces hay que, hay que ver qué es lo que está detrás, que no lo tengo claro, tengo que leer un poco más sobre el tema. Pero si lo prolongan y afecta, otra vez vuelven a calentar la región eh, y, y pasa del Cáucaso al, al Medio Oriente, eh, volvemos a estar en una situación complicada para el, eh, para, para el petróleo. Pero así como no hay demanda en este momento, tampoco creo que sea mucha la, 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 la volatilidad. Entonces yo creo que yo lo dejo yo le pongo un techo más que, más que, más que un valor mínimo, le quedo por un techo en 40. Ok, vale. Y, y estoy totalmente dispuesto a equivocarme como siempre, pero yo creo que, otra vez, hay que pegarle con un palo. de que Estoy hablando del doble WTI, por cierto.
1: Sí, válido. Algo que no dijimos son los valores de precio hoy que estamos grabando el episodio. No dijamos la fecha, pero por ejemplo, creo que el S&P cerró en 3,000... Eh... No vi exactamente el cierre. 347. 3
0: -3. Yo tengo 3363. Tengo el trading
1: ah, abierto aquí. 363. Uh -huh. Listo. Eh, y en el spot. Y el petróleo en 40, creo. WTI está ahí clavado.
0: Eh, 39,85 tengo yo.
1: Ok. 39,85 para ser más específicos. Eh, y el de ¿en ¿cuánto lo tienes?
0: Ya te digo, 93,87.
1: Listo, para que quede aquí un poco que nos mojamos y después cuando hagamos el próximo episodio, el otro, próximo no, cuando hagamos un recuento de estos seis meses más adelante o tres meses más adelante, tengamos los referenciales.
0: Así es, así es. Último, último. Ya sé, que, sé que ha sido largo, pero bueno, ya, ya la gente nos conoce. Si saben, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Como dice el, el, el chiste. Bitcoin.
1: Ah, Bitcoin. Interesante.
0: El amigo Bitcoin. La
1: de tú primero, que ese es tu área. Sí.
0: Mira, yo, yo eh, creo que la gente está salivando desde hace mucho rato para que Bitcoin se pegue ese mega subidón que se pegó en 2017 porque fue muy reciente, lo de 2017. Sí. Todavía la gente lo recuerda, la gente se sintió millonario en ese momento y sí. todo el mundo está desesperado porque haya ese mega, sí, mega subidón y volver otra vez a sentirse millonarios para no cometer la cagada de no haber vendido sí. en, en, en el pico, porque muchos, incluyéndome, en 2018, aunque yo sí vendí buena parte, me quedé con las con, con las alternativas, con las altcoins, sí. que llaman, lo, lo que llaman shitcoins en el vocabulario más más, más, más popular. Y, y ahí perdí ahí perdí la, la oportunidad de haber sido realmente un tipo de la de la high life. Este... <risa> <risa> pero pero bueno, entonces qué pasa? Yo no, no está creo está que bien. se vaya a pegar ese subión. Yo no, creo sí. que yo creo que Bitcoin va a estar todo, o sea, ya ha tocado, ya ha visitado lo, los 12.000 y creo que va a estar en ese rango entre entre 10.000 y 12.000, uh -huh. de aquí a diciembre. Sí. Eh, hemos visto cómo Bitcoin hace, eh, eh, básicamente se ha convertido en, en otro activo que responde a la fase de risk, risk on, risk off. Uh -huh. Entonces, evidentemente, si, lo que, si somos consistentes con lo que hemos dicho, y particularmente que yo veo un S&P eh, visitando la, la, la media móvil de 200 días, uh -huh. que implica un, un menor valor, posiblemente estamos viendo a Bitcoin en, en el rango de 10.000 uh -huh. o, o incluso 9.500, este, pero, pero si, si la por la parte del oro uh, se toma como una especie de cobertura y vuelve a subir otra vez un poco, pues no lo veo más arriba de 12.000. Yo creo que precisamente hay un gráfico muy interesante que habíamos comentado de cómo esas fases de crecimiento se estiraban en cada ciclo. Entonces yo creo a los amigos que están salivando por ese incremento súper brutal, que, exponencial que los va a llevar a, a comprarse sus Lamborghinis, que van a tener que ser un poquito más pacientes porque eso, eso va a, uh -huh. a tardar mucho si, si, si ocurre. Yo, yo soy, yo soy, otra vez, soy bastante soy defensor y creyente en, en, lo, que, en lo que Bitcoin representa eh, y sí creo que que no hay razón por la cual un Bitcoin eventualmente, y aquí esto va a quedar grabado, bueno, ya está, Dios nos coja confesado, este, yo no veo, no veo razón por la cual un Bitcoin eventualmente alcance los 250 mil dólares, un Bitcoin. Uh -huh. Uh -huh. Pero cuando digo eventualmente, tal vez como le, le respondía a, a una persona en Twitter que, que usó ese, ese término, le dije, el problema es en, eh, precisamente en decir eventualmente. ¿Cuándo? Entonces, yo no creo que sea un problema de posibilidad, sino un problema de, de tiempo.
2: Uh -huh.
0: Por ende, yo simplemente estoy sentado en, en mi posición en Bitcoin. Yo no la tradeo.
2: Uh -huh.
0: Eso sí. está sentado ahí y estoy esperando que, bueno, cuando se despierte ese animal, que salga a correr. Pues. Claro,
1: claro, está bien, está bien. Yo, yo bueno, eh, tengo una visión, sí, más de trading, corto plazo, lo veo. Yo sí creo que Bitcoin puede bajar y visitar la zona de los 8K, de los 8.000, un poquito más abajo de lo que tú piensas, eh, con ese impacto de liquidez, sobre todo porque también podemos tener un dólar alcista de aquí a cierre de año. Eh, yo siento que sí hay unas correlaciones allí, eh, pero no lo veo tampoco tan abajo, eh, no lo veo en un mega crash tampoco, creo que... Creo, creo que es eso, que está probando la paciencia, lo que tú, creo que tú le explicaste muy bien, no voy a llover sobre mojado, creo que vamos a ver, va a probarla, los sentimientos de mucha gente, que están ultra largos, esperando por esta fecha del año, que estuviesen 20.000 mil, creo que va a ir a 9 mil u 8 mil, que no es nada grave, pero la gente va a estar sí, desesperada, ¿ok?
0: Tal cual, tal sí, claro. cual, como siempre decimos, nada de esto son recomendaciones de inversión, exacto. cada quien que haga su tarea, exacto, y, y bueno, eh, Alberto esta segunda temporada fue uh, para mí un, un éxito y otra vez te agradezco mucho que hayamos compartido eh, esto y bueno, ya nos prepararemos para la tercera, quién sabe qué, qué coño se nos va a ocurrir <ríe> pero, pero tampoco si, si, sí. sin previsar, lo más seguro es que como dijiste el día después de la elección o quizá en la semana después de la elección vamos a estar volviendo a conversar porque algo pasará en los mercados a, a raíz de eso no. o simplemente porque nos sale del forro comentar sobre qué pasó en la elección
1: totalmente, ese es un día seguro de, para este podcast quizás antes habremos hecho otro eh, pero la elección va a, a marcar un, un podcast seguro, no Eduardo Gracias. igualmente agradecerte a, a ti también de verdad, un esfuerzo el que edita y hace todo esto es Eduardo en realidad, la, el que corta el que este, el que nos censura, mentira aquí esto no tiene nada de censura <risa> Este, simplemente es para que se escuche bien lo que estamos hablando pero nosotros la edición es un trabajón, pero digamos que es una edición mínima este, eh, porque no queremos censurar nada de nuestra conversación y bueno, como ustedes saben, eh, igual agradecerte Eduardo, agradecerle a todos nuestros escuchas y eh, obviamente a todos nuestros invitados, fue una temporada espectacular, ya vamos a ver qué se nos ocurre para la tercera
0: Buenísimo, a ver si, si me sale el tiempo tengo hasta para hacer bloopers de, ah, de, pues. de las conversaciones que tenemos justo antes de empezar los episodios. Hay muchas cosas graciosas por ahí. Sí va, sí va. Bueno, a ver. Bueno, bro, a ver. Gracias otra vez y nos escuchamos Seguro pronto. que sí, un abrazo. Oh, 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 oh una última cosa. Pasó? Señores, por favor, recuérdense, el Centro de Estudios de Información Financiera, el CEIF, uh -huh. Que, que mi querido Alberto lleva con, con mucha profesionalidad. Si quieren enterarse de, de, de los cursos de, de trading esencial, intermedio y avanzado, pasen por su, por su Twitter, por su página y, y denle un poquito de cariño a, a don Alberto que tiene, que tiene muchísimo conocimiento por impartir. Y por mi lado, quienes, quienes quieran enterarse de las cosas que estoy haciendo eh, con, a través de mi empresa Gabotti SGP, Pueden también pasarse por la cuenta de Twitter arroba SGP o por la página web www.gabotisgp.com. O sea, es con, con g a -B de Venezuela o doble t, -T latina. Si está en España, G-A-V o t t -I.
1: Buenísimo. Nada, este... Pana, nuevamente, gracias por, por el tiempo, el esfuerzo y gracias a todos. Eh, Nos escuchamos en el próximo episodio
0: Esto ha sido otro episodio de Trading En Serio con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti Síguenos en Twitter arroba